This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Flat Out Farno, you're Laddie H, host of Flat Out Pride on your Free FM dial. If you're a Waikato local with an idea for your own show, Free FM would love to hear from you. Check out our website, freefm.org.nz, or find Free FM on Facebook and get in touch. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. FM Hwaikato 不是在正月十五当天也不是正月十六而是出现在正月十七根据我们获得的天文预报显示当天月亮最圆的时刻将会出现在北京时间二月十七日零点五十六分也就是新西兰时间二月十八日的凌晨五点五十六分我们还有一
最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周二七点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平致电施泰伊迈尔，祝贺他当选连任德国联邦总统。习近平同墨西哥总统洛佩斯就中墨建交五十周年互致贺电。国务院印发《十四五》国家应急体系规划。二零二二年药品耗材集采确定提速扩面，覆盖种植芽、药物球囊等高值耗材和百个大品种用药。耕地问题调查数量正在减少。局部质量也在变差，现有工地中真正种粮的面积约占七成，其余为经济作物、原地、林地、休耕等。全国已建成869个进口冷链食品集中监管仓，数万只冰墩墩冒雪抵京，鹰墩近墩，妥妥的可以实现。北京寒冷周开启。最高气温在冰点徘徊。北京蔬菜上市量春节后逐日递增，供应充足，价格稳定。南京秦淮夫子庙彩灯璀璨迎元宵。珠江流域启动拉弦补弹，确保珠三角供水安全。难得一见，日本歌曲现身福州，水塘沐浴蒙太十足。南宁有市民购入神器，使广场舞音响静音。律师回应：此举或涉嫌违规。河北体育中考总分提高至五十分，并将计入中考录取总分。西安十六日起恢复工作日，机动车尾号限行。云南昆明花价创近十年最高，九十九支玫瑰成本可达八百元。带来一组经济新闻：央行发布2021年第四季度中国货币政策执行报告。企业贷款利率大幅降低，稳妥处置重点高风险机构，实现增量稳、结构优。央行十四日开展一百亿元逆回购操作，中标利率百分之二点一。一月份，中央企业主要经济指标均实现两位数增长，中小企业发展指数连续三个月回升，三大指数收盘集体下跌，北上资金净流出逾三十七亿元。注册制下实体经济直接融资需求旺盛 ，IPO 在神企业逾八百家。铁矿石价格过快上涨引关注，期现货市场联动监管降温。国际油价迈向百元大关，国内油价或迎四连涨。带来一组疫情新闻：国家卫健委二月十四日通报，十三日三十一省市新增确诊病例八十四例，其中境外输入病例五十八例，本土病例二十六例。包括辽宁十八例均在葫芦岛市，广西六例均在白色市。
广东一例在深圳市，云南一例在文山壮族苗族自治州。2月14日零时12时，辽宁省新增11例本土新冠肺炎确诊病例，均为葫芦岛市报告。苏州发现新冠病毒阳性感染者8例，其中7例确诊。初步分析是奥密克戎变异株，溯源工作正在进行。苏州各级机关进入战时状态，公安、疾控部门组成175人的流调队伍。本轮疫情，广西白色市确诊病例增至267例，疫情总体呈波动下降趋势。上海暂停至苏州地区资林公交、省际班车等业务。广东多所高校发布提醒，反向需持48小时核酸证明。法治方面，国家监委印发首个职务犯罪实体认定监察执法指导性文件。最高检发布第33批指导性案例。全国检察机关去年前十一个月共监督纠正社区矫正托管七千七百二十七人，漏管五千八百五十五人。纪检监察机关构建打散破网常态化机制，查处沙坝矿坝保护伞一千二百余人。公安部交管局消息。自觉抵制酒驾、醉驾违法犯罪行为。五年五次起诉离婚的湖南妹宁顺花之父遭其前夫上门殴打，警方已立案。军事方面，中央军委办公厅印发《军队功勋荣誉表彰实施办法》，解放军和武警部队节后练兵忙。四川南充消息。中兵主题灯光秀刷屏点亮嘉陵江，带来一组文体新闻。第二轮双一流建设高校及建设学科名单公布。全国多所高校发布2021届毕业生就业质量报告，灵活就业成新选择。双减的第一个寒假，体育培训火了。出演《战狼》长津湖的英国演员李凯文表示，主旋律电影展现中国人的自豪感。北京2022成为迄今女性参赛比例最高、参与项目最多的冬奥会。北京冬奥组委会发布冰墩墩使用规范。打击恶意抢注冰墩墩。谷爱凌等四百二十九件商标注册申请被驳回。中国女篮世预赛场均赢二十二点三分，小组第一碾压晋级。聚焦冬奥，徐梦桃夺自由式滑雪女子空中技巧冠军，收获首枚冬奥金牌。她哭了。北京冬奥会中国军团金牌数追平历史最佳纪录。谷爱凌晋级女子坡面障碍技巧决赛，等分期间，谷爱凌吃韭菜盒子抢镜。冰舞王诗月、柳心雨第十二名，获中国冬奥最好成绩。冬奥单板女子大跳台荣格第九，进决赛成中国第一人。
，苏翊鸣晋级单板滑雪男子大跳台决赛，高难度动作失误摔倒，决赛获展示1980超高难度动作。中国男子冰球队负于加拿大，三战皆负，结束小组赛。女子冰壶循环赛第七轮，中国队不敌日本队。法国冰舞组合圆梦北京，以压倒性优势获得花样滑冰冰舞项目金牌。记者扎心提问：日本花滑运动员羽生结弦，想要我哭吗？不会退役，将继续挑战四 A。国际体育仲裁庭消息：俄奥委会队花滑选手瓦利耶娃被允许继续参加。外国运动员背着教练偷吃高热食物，吃烤鸭、烤串停不下嘴。港澳台方面，我们首先来关注港澳新闻。截至二月十四日零时，香港新增两千零七十一例确诊病例，其中两千零五十二例为本地感染。林郑月娥敲定五个工作小组召集人与内地对接，以应对香港疫区严峻的第五波疫情。香港将科兴新冠疫苗接种年龄降至三岁。澳门特别行政区城市总体规划二零二零到二零四零公布。台湾新闻，国台办消息，美方印太战略。在涉台问题上严重干涉中国内政。美日韩外长会联合声明首提台湾海峡，韩国媒体消息可能引发中国反对。台胞八十三岁高龄老人也是遇险，南航航班紧急返航成功救治。台军士兵怀疑与妻子感情不和。涉嫌杀害两幼子后跳楼。国际方面，外交部就乌克兰局势答记者问：中方密切关注乌克兰局势发展，中国驻乌克兰使馆目前正常工作，呼吁各方不做刺激乌克兰局势紧张的事情。外交部消息，奥林匹克转播服务公司宣布，北京冬奥会是收视率最高的冬奥会。超二十亿人关注。韩美日谴责朝鲜发射导弹，外交部回应：朝鲜半岛局势发展至此，事出有因。希望有关方面着眼半岛和平稳定大局，重视朝方的合理关切。七国集团财长声明，准备集体对俄罗斯实施经济和金融制裁。国际原子能机构调查小组开始在日本调查福岛核污水问题。截至北京时间二零二二年二月十四日二十时二十一分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊四亿一千二百一十三万零四千八百一十一例，其中死亡五百八十一万七千八百一十九例。美国新冠累计确诊病例七千七百七十四万零一百七十五例，累计死亡病例九十一万九千六百九十七例。拜登、特朗普参与下届大选的党内支持率都没过半
，旧金山市长布里德参加虎年团拜会，表达对华人社区祝福。白宫国家安全顾问表示，如果俄乌发生战争，拜登不打算派美军与俄作战。美乌总统十三日通话，支持外交努力缓和局势。乌克兰总统泽连斯基。邀请拜登未来几天访问基辅，这将对稳定局势至关重要。俄官员表示，将向非法进入领海的外国船只和潜艇开火。俄罗斯媒体消息，乌驻英大使称，基辅可能同意不加入北约以避免战争。乌克兰国防部长列兹尼科夫表示，已经收到了美国提供的180吨弹药。供乌克兰武装部队使用。乌克兰政府发表声明，有关乌克兰要关闭领空的说法不实。在乌，大部分航空公司仍正常运营。德国总理舒尔茨访问乌俄在即，乌克兰希望获得投资保证。外国媒体报，乌克兰富豪政客包机外逃，一天二十架私人飞机离开基辅。伊拉克最高法院宣布取消前外长霍西亚尔·兹巴里总统候选人资格。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中心华美”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。立法、审批、监督。怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声每周二晚间固定栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力。内阁由国会多数党组成，执政党反对党往往会针锋相对。在接下来十分钟的国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周内发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。我是今晚主播奥斯卡。我们首先把目光聚焦到新西兰总理杰森达·阿德恩。杰森达·阿登在最近又被民众所批评了。那这一次啊，是来自首都惠灵顿一家全国连锁餐饮首席执行官批评阿登在周末的国会抗议中缺乏领导力和存在感。我们最近连续报道了新西兰国会外的抗议示威已经进入第七天，场面也是不断升级。惠灵顿的企业继续为此付出代价。惠灵顿市中心的大多数企业面临间接的影响，因为人们继续避开该地区。
市中心的企业遭受了抗议者的辱骂，一些接待场所被迫暂时关闭。而在这种持续的抗议活动中，总理阿德恩于周末离开了首都惠灵顿。不过呢，他上周一直在国会，今天也将从奥克兰返回。此前，阿德恩还因为在奥克兰封锁期间没有出现而招致批评。去年他在奥克兰封锁期间只在奥克兰待了一天，当时商业界的挫折感也是越来越强烈。目前，惠灵顿企业似乎也出现了同样的情绪，企业纷纷质疑总理为什么没有在他们需要的时候留在惠灵顿呢？一位不愿意透露姓名的惠灵顿餐饮老板说：“由于担心两极分化和意见。”分歧会影响到商业，总理需要站出来承认抗议者，以尽量减少干扰。这位首都惠灵顿餐饮老板强调，他不同意抗议者的想法，但他表示，抗议者一旦觉得政府听到了他们的声音，就可能会放弃示威了。而总理一贯不会出现在问题现场，总理对此事的沉默只会。火上浇油。这位不透露姓名的餐饮老板说：“作为一个领导者，我认为你需要在问题发生的地方。当抗议者一次又一次的示威，甚至是现在，我去咖啡馆周围确保我的团队没事。如果有问题，我在那里就可以处理它，保护我的员工不受影响。因为我是领导者，我需要展示这一点。”而不幸的是，当事情不会将我们的总理卷入时，比如基督城枪击事件、百岛悲剧，他会非常迅速地坐上飞机到达那里，并表示同情。然而，这时候他也应该采取同样的方法。这位餐饮业老板对媒体表示，政府需要承认抗议者，承认言论自由，并表现出对言论自由的宽容。目前我们看到的是，政府正在用他们的智慧拒绝和抗议者们交谈，甚至拒绝认可他们，只是通过使用洒水车和播放音乐与他们互动。这位老板并不支持抗议者的观点，但他认为我们都有表达自己观点的自由。政府派警察带着警棍进来，威胁说将有军队要来，这样的做法只会让事情升级。我们看到的是越来越多的人过来支持抗议者，这很不幸。政府所采取的行动非但没有缓和局势，反而一再使局势升级。这位餐饮业老板表达的观点是：阿德恩和他的官僚们应该走到现场，他们应该由警察护送去和抗议者们交谈，听取他们的意见。至少他们会觉得自己的意见得到了倾听。目前，他们根本不觉得自己的意见被听到了，而这对公众来说是个问题。奥克兰商会的首席执行官也表示说，考虑到企业已经面临疫情所带来的所有其他干扰，这些影响并不是企业自己的过错，这很不幸。那奥克兰商会首席执行官希望看到这样一种环境，就是允许抗议者有抗议的权利。但不对其他人造成困扰，因为抗议活动有其存在的意义，但无法管理
非法停放的车辆是警察和地方当局的失职，当地企业也需要警察的保护，他们和抗议者一样拥有很多的权利。餐厅协会的首席执行官表示说：“啊，市中心的餐饮业继续在遭受抗议者的辱骂，至少为了企业的利益，我们的新西兰政府需要尽快解决这个问题。”那么，关于这场政府。门前的示威活动啊，我们也将持续关注。各位听众，您可以关注我们的节目以及明天出版的《中心时报》，我们都将给您带来更详细的报道。我们再来聊一聊我们奥克兰的市长，奥克兰的市长菲尔高夫可以说是被很多华人所熟知。那么他在最近啊，也做出了一项重要的决定，菲尔高夫将宣布呢退出政坛，不再寻求连任了。菲尔高夫在一份声明中说：“现在是把接力棒传给新一代领导人的时候了。”自从1981年首次当选为 Roscoe 议员以来，他已经从政40多年了。这位市长表示：“能够担任两届奥克兰市市长，绝对是我的荣幸。我在这座城市长大，我爱这座城市。”菲尔高夫感谢奥克兰人民。他的妻子和家人以及副市长给予的大力支持。他表示说：“虽然疫情带来了巨大的挑战，但这座城市已经在过去五年半时间里取得了真正的进步。我们对奥克兰交通和水利基础设施进行了有史以来的最大投资，这扭转了几十年来投资不足的局面，促使基础设施。”投资能够跟上城市人口的增长步伐，在创造可持续发展的环境方面，我们也取得了长足的进步。我们采取措施，结束了长达一个世纪的废水溢出到海滩和港口的问题。我们也控制了山毛榉枯萎病的蔓延，以及控制掠食者，以及恢复本地灌木和鸟类的活力。作为市长百万树木项目的一部分，我们已经种植了超过两百万棵本地树木。目前的预算也提出了应对气候变化的有力措施。我们还为市议会雇员和清洁承包商实施了最低生活保障工资。作为市长，我感到自豪的是，领导议员们进行合作和建设性的工作，应对疫情挑战，并努力实现我们的愿景。即创造一个可持续的、包容的世界级的城市。菲尔高夫表示，未来七个月内，他将继续为市长角色付出全部的精力和承诺，并在适当时候考虑自己的未来选择。菲尔高夫于2016年竞选奥克兰市市长，赢得了近 50% 的选票，并于2019年以类似的比例再次获胜。那在今天节目的尾声啊，我们再来和大家来关注的是新西兰前总理。那这是一个我们华人更为熟知的人物啊，他就是新西兰前总理约翰基。那这呃，这位我们华人熟知的前总理啊，和他的儿子 Max 在与房地产开发商，也是曾经的成人场所老板约翰还有周氏兄弟进行合作。这位前新西兰
总理约翰基啊，还有他的儿子，他们父子两人正在通过他们的房地产开发公司，也就是 MTK Capital， 与周氏兄弟的 Stonewood Group 合作，那成立了一家全新的房地产投资公司，目前定名为 Stonewood K Capital。那这家公司啊，已经出资了两千万纽币，在未来十八个月内的目标是一亿纽币，用于购买住房开发的土地。合伙人之一，周氏兄弟的共同董事之一约翰周对此表示说：“那这项业务呢，是为了帮助筹集资金，以购买更多的土地，并跟上新西兰各地对新房的需求，同时也为那些对住宅感兴趣的人提供投资机会。”他说：“新新公司啊，希望每年建造五百套住宅，目前在奥克兰已经进行了三个项目。”周氏兄弟认为。与约翰基一家合作，让他的公司也上了一个新的层面。因为，呃，约翰基父子的远见和干劲，给他留下了深刻的印印象。前总理约翰基说，他对房地产开发始终充满着热情，这是一个有吸引力的资产类别。而他的儿子说，这种伙伴关系也将加速该公司获利。前总理约翰基的儿子也是年轻的。Max K 说道：“啊，周氏兄弟 Stonewood Homes 有良好的记录，在新建筑领域的技术诀窍以及其采购实力，意味着我们共同成立的新公司将有一个非常好的前景。”周氏兄弟的商业生涯多姿多彩，在2016年收购 Stonewood 集团的一些资产之前，他们因为经营成人场所而崭露头角。好的，今天国会论坛时间就告一段落了。希望主持人分享了您和家人感兴趣的新闻内容。我们会在稍后进入今天的工商服务时段。莉莉谈保险，来自新西兰汉密尔顿专业的保险和理财专家莉莉女士将为听众朋友们介绍最适合您的个人和家庭保险计划。我是您的私人健康顾问。我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的丽丽谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家丽丽女士。与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖。和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目。谢谢阿斯卡。嗯，丽丽晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了精神疾病对购买保险的影响。今天我们请丽丽来跟我们聊一聊医疗保险和大病保险的区别。首先要请教您了，医疗保险和大病保险都是保障我们生病的保险，它们都有哪些不同吗？
嗯，没错。嗯，奥斯卡，今天呢，可能就是借着这个机会呢，我们可能重新来聊一聊医疗跟大病的保险。好的。那之前我们在节目中呢，有单独的介绍过医疗的保险，不同种类的医疗保险，也有单独介绍过大病的这个保险。可是呢，经常我其实，在平时见客户中呢，经常会遇到的一个问题就是，医疗保险跟大病保险有什么区别、啊嗯？很多的客户可能在听完介绍之后呢，可能还是有一些不太明白。所以呢，我们今天就特地来谈一下。这两个保险虽然都是保障我们生病、保障我们身体健康类型的保险，它们有什么不一样？其实这两个保险呢有本质上的差别。第一个，医疗保险它是一个报销型的保险，就是说报销型的保险呢，我们是看不到钱的，我们有账单，然后保险公司帮我们去付这个账单。嗯，那么有的时候呢，可能我们。自己预付垫付了这个账单，然后保险公司把钱退给我们。但绝大多数的情况下，我们都不需要垫付任何的账单，都是我准备要做什么，有了预批，然后保险公司呢，呃，预批之后我去做了这个检查或看了专科或者手术或者住院，然后呢，保险公司会直接帮我付这笔钱，付给我的医疗服务提供商。嗯，那么。医疗这个保险呢，所以它其实是平时我们在使用中呢，使用的比较频繁。我们其实大家购买，很多人为什么华人很多喜欢购买医疗保险呢？因为它经常容易索赔，你索赔你就能看得到保单的价值嘛，对不对？哎、那其实很有意思呢，洋人很多不不一定会买医疗保险，洋人买大病保险的特别的多。嗯，那么大病这个保险呢，它不是一个报销型的保险，它是一个。就是 lump sum 给付的，就一次性给付的，这个现金给付的这个保险、嗯。那大病这个保险呢，它现在其实大病的保障范围非常的宽，有的保险公司保七十多类各种各样的疾病，然后呢，大多数好的保险公司呢，它有提供轻症、重症，它都会赔，甚至可以多次理赔，甚至有保险公司可以多次理赔癌症都可以。那么，所以现在的这个大病呢，是它有这么多的疾病列出来，只要我符合条件。满足了其中任何列出来的一个条件，一一种疾病的这个索赔条件，他就一次性的会赔给我一笔钱、嗯。那这个钱呢，取决于很多原因。第一个是我购买的额度，我比如说买的是一百万，还是我买的是五十万、嗯，那么他会赔多少？第二个，这个疾病的轻重性，因为刚才我提到了保险公司他会保轻症，那么如果我得的是轻症，如果按照保险公司的规定，是否是赔百分之二十五、百分之十、百分之五十等等？那么还有一个呢，就是。按照是说，我购买的这个保险的话呢，是否里面还有一些其他的一些功能？你比如说，有的大病保险里面，它还有带这个职业保障的这个保险。那么，比如说因为得了大病，比如说中风，我永远不能做本职行业了，回头我还可以索赔这个大病下面带的这个职业保障的这个保险。那所以说呢，大病的这个保险，它跟医疗的保险呢，其实不无论是说产品设计还是理赔，其实是完全不同种类的保险。那么是，他们都是保障我们身体健康。生病甚至是意外、嗯，那么说到意外呢，医疗可能就没有办法去保障这个了，因为我们有 ACC，ACC 它是保障我们所有的这个意外伤害，对，包括我们治疗的这个费用，因为 ACC 使用的是公立的这个系统，嗯，然后呢，我们的这个大病的保险呢，它里面有专门一个类别是这个身体功能类的区别，你比如说看不见、听不见，然后呢或者损失了手或脚或者瘫痪或者车祸造成，比如说瘫痪，那这些。包括是意外伤害造成的，他也会，他也是会赔的，在在大病下面很多，嗯、所以呢，就是说大病的这个保险呢，它因为是其实它它因为它的设计是一次性赔偿一大笔现金、嗯，那么所以说呢，其实大病这个保险呢，当然如果我们购买的是那种一次性索赔的大病保险。
那么我们在索赔的这一刻，这个保单就终止了。如果假设我们是一次性赔完的话，你比如说一位客户不幸患了癌症，那么他买的这个大病的这个保险呢是一次性理赔的，那么他的这个保额比如说是一百万，那么保险公司看到他的这个诊断结果之后，符合条件，一次性赔了一百万的现金，那么这张保单就完全消失掉了。然后呢，也不需要付保费了。那么你想要再买，你也买不回来了，因为得了病嘛，没有人愿意会保。嗯，那可是呢，如果这个客户同时又有医疗的保险，那么他的保费同时要付，继续继续还是要付，因为他在治疗这个癌症的过程中，他保单还是在继续的，他在接着索赔，他需要看专科，需要做检查，需要做放疗，需要做化疗。可能这个索赔会持续两年、三年、五年，甚至更长的时间。那医疗的保险它都需要继续去交保费。那么，除非是说呢，我们在购买保险的时候有选择保费豁免，你比如说 waiver premium。那么，如果有保费豁免的话呢，那么就是它的定义就是，如果我因为比如说疾病或者是其他的原因，有通常来讲也是有个等待期，等待期可能是八周，可能是十三周，有这么长的时间没有办法工作，那我的保费就不用再付了。那如果是有保费豁免的话呢，那当然你保费就不用付。但是绝大多数的客户在购买医疗保险的时候，不会去选择保费豁免这个选选择。那所以说，刚才我举的例子就是说，我们在医疗保险呢索赔的情况下，我以后一直都要继续去付这个保费。而且还有一点需要提到的呢，就是医疗的保险呢，它是建立在我们的公立医疗基础上的。那么我们的公立医疗呢？每个人都享受他给我们提供免费的，包括看诊啊、治疗啊、住院的手术。公立医疗大家都知道是应急的，就是非常紧急的威胁生命的，会在公立医院得到优先的处理。那么大部分我们得的情况当然是不紧急的，不是马上威胁生命的，所以才会需要排队嘛，对不对？嗯、所以我们才会需要去买医疗保险，因为想避免排队的这个问题。可是呢，在有的情况下呢，如果我们真的是紧急的状况，比如说心脏病突发。比如说中风，然后呢，甚至一些严重的一些疾病突发，那么包包括阑尾炎，那这些我们其实都会直接送到公立医院去。那么在这种情况下呢，我们其实医疗保险是没有用上的，因为我们没有账单产生，我们只有在私立才会有账单产生，产生了账单才会存在索赔医疗保险。那如果我们在公立得到免费的救治呢，那自然医疗保险是用不上的。所以呢，这个就是从根本上来讲呢，大病跟医疗的一个区别。嗯。谢谢您的介绍。如果我们购买了医疗保险，是否还需要购买大病保险呢？两者有重复吗？首先来讲呢，刚才我提到了，因为两个产品它的设计、它的理赔都完全不一样，嗯、所以两个产品是不重复的，完全不重复。嗯、而且往往呢，两个产品的其实互相之间的关系呢是互相补充的关系、嗯。所以呢，我们如果想要保障的全面一些呢？如果是说我们的预算也够的话呢，也符合我们家庭的情况呢 ，ideally 的话，理想状况，医疗跟大病其实都很需要。首先来讲的话，如果很多客户会问，那如果我们购买了医疗保险，我们是否还需要购买大病保险呢？这个地方我们首先要需要了解的呢，是医疗保险里面它有存在很多的免责。那我们之前节目中呢，我们在介绍医疗保险的时候，我们也有提到过这个问题，保险的这个保单的设定。很多的保险它都会有免责，叫 exclusion。什么叫免责呢？就是保险公司它不保的。那么这个保险公司呢，它设立这个保单的初衷的时候，它就有一些部分它是除外，它不保。它因为它这个产品做精算的时候，它就没有把这方面的风险考虑进去。那么医疗保险呢，其实是作为除外最多的一个保险。
我们所有的保险里面，包括人寿、大病、收入保障等等医疗保险，其实它的 general 的 exclusion 就是正常的除外，其实它是最最多的，它的免免责。嗯、就说，哪怕是我一个绝对健康的人去申请这个医疗保险，那么也会有很多的地方不保。比如说，举个例子，比如说肾透析，肾脏的透析呢，绝大多数医疗的保险它都不保。器官移植的手术呢，医疗保险它也不保，大多数的医疗保险它也不保。嗯，然后呢，还有呢，就是比如说纽西兰没有的技术，一些新的技术，比较新的技术，其中最典型的一个新的技术呢，就是之前我们在节目中应该是去年还是前年吧，我们在节目中特地有谈到的一个叫 CAR T treatment。嗯，那么那个时候呢，呃，纽西兰在2017年呢，有一位很有名的人叫 David Dunn， 他呢因为得了这个淋巴癌。然后呢，经过了各种各样的治疗、放疗等等，最后最后都没有效果，变成末期。医生说他只可以活三个月。那么在这个时候呢，那个时候他运气很好的是呢，那么美国诺华出了一款新药，那这个新药呢，正好是针对他的这个淋巴癌。这款新药呢，就是 CAR T 的治疗，叫基因疗法定制疗法。它是从呢人身上呢抽取自身的 T 细胞做基因改造，然后回输进我们自己的系统。然后呢，由我们改造过的 T 细胞去识别这个癌症，从而从内部杀死癌症。所以这种疗法呢，它是非常有效的，也非常有针对性。那么这个疗法呢，在2017年就得到了美国 FDA 的批准。所以美国 FDA 在2017年有两款药物上市，都是基因疗法的药。那但是其中一款呢，就正好是这个 David Dance 得的这个淋巴癌，他可以用的。所以他得知这个消息之后呢，他第一时间就跟美国的麻省总医院取得了联系，然后那边有给他报价。当初的报价呢，其实很贵，有一百，折算下来差不多一百多万纽币。所以呢，他就把他的奥克兰的房子呢有 mortgage 了之后呢，然后又加上他当时一直一直有他的朋友帮他做一些众筹，其实众筹的钱他可能当时还真是最后没有用到。然后他。保险呢，人寿保险，因为既然是末期了嘛，我们之前介绍人寿保险中也有提到。那么人寿保险中，它对末期疾病它有一个提前给付的功能，所以呢，人寿保险也有赔一笔钱，所以他就凑够了这么一百多万的钱，就去了美国，他跟他太太，然后就去准备接受这个治疗。这个治疗时间非常的短，一到两个月的时间。他运气非常好的是什么呢？到达美国之后呢，在跟医生讨论治疗方案的时候呢，才发现是说他治疗费中最贵的一块是住院费用。嗯，因为就是说。做这个治疗呢，有的人会出现细胞因子风暴，可能需要住院，甚至需要住重症监护都有可能，因为是并发症嘛反应。那么如果你没有这样的住院呢，那你费用可以节约非常多，所以他就最后强烈要求医院，我们他因为他太太跟着他去，在医院旁边很近的地方租了个小公寓，那我就住在公寓里的，那我就不不住医院，这样就可以节约很多费用。那万一我要发烧的话，我太太马上会把我送回去，他就跟医院做的这个保保证。那最后医院也同意了，所以他最后治疗下来的费用呢，其实很便宜。你可能我没有记错的话，大概四十多万纽币的样子吧，没有花到五十万纽币，比他原来预期要便宜很多。那么像这样的治疗方案呢，你想从二零一七年到他现在，二零二一年我们快过完了，有些人还是没有。那么自从 David Dance 去美国做了这个治疗以后呢，那么因为他是一个活生生的例子嘛，对不对？所以他回到纽西兰来，他做了大肆的宣传，然后呢？就前段时间 lockdown 的时候，奥克兰刚刚开始 lockdown 的时候呢，他又在电视上面又出来，因为他做一些公益项目，他做一些支持 small business 的一些公益项目，嗯、所以他又在电视上又上电视，活得好好的，终身免疫，癌症再也不会得了，这这个癌症、哦。嗯，所以呢，他当时回来之后就用大家募捐的钱呢，成立了一个基金会，资助这个
在惠灵顿的癌症研究中心继续做这方面的研究，希望有朝一日能把这个治疗计划带到纽西兰来。嗯，很有意思的一点是什么呢？他所使用的这个药物，美国的这个凯特制药出的这个啊、嗯呃，就是另外一款，就当时二零一七年有两款药，一款是诺华，一款一款是凯特制药出的，另外一款药也是 CAR T 治疗的。就他所使用的这个 CAR T 治疗的这种最新的方法。今年几个月前，就今年年中的时候，在中国第一款卡替的药已经上市了。中国的复星凯特就是跟美国凯特制药合作的，中国已经有上市。所以在这一点上呢，嗯，中国走在我们纽西兰的前面。那<笑>因为可能是人口基数比较大，所以当时这款药在中国上市之后呢，非常的贵，定价是可以说是天价。因为你想想看嘛，如果在美国要花费将近几十万，甚至。要上百万的话，你在中国折算成人民币也是大几十万人民币，上百万人民币。所以呢，其实呢，前段时间呢，中国保险的圈子里面呢，有这样的一个，就是啊，有流传这样的一个就是故事，就是在中国有一位第一位吃螃蟹的人，就接受这个复星凯特的这个 CAR-T 治疗的，已经出出院了两个月，癌症就治好了。嗯。然后呢，对，一百多万人民币的这个账单，然后呢，但是已经全部治好。就是末期的疾病全部治好，所以可以说是很牛的。像这样的治疗，我们的医疗保险是不保的，因为纽西兰没有。OK。然后呢，除了这个 CAR-T 的治疗以外呢，还有另外一种治疗呢，这么多年呢，也是有一直都有谈到过，就是细胞疗法，就是我们就是包括干细胞疗法。那么干细胞的疗法呢，是治疗神经系统疾病非常非常好的一个疗法。因为我亲眼有看到我同事的这个邻居有这个嗯。霍金德的这种渐冻人，然后呢，他之前呢，在好多年前就每一年会飞到美国两到三个月去做这个干细胞疗法，然后呢，能够保持他这个疾病不恶化，效果非常的好。但是他接受这个治疗已经是时间有点晚了，所以不能够完全治愈。但是你能够看到他真的保持的状态可以说是非常好，但是非常贵。我记得那个时候几年前，我同事告诉我，他的邻居可能平均来说要花到十八万美元每一次去做这个治疗。然后呢，当然呢，他不是每一年他都去，因为实在是很贵。然后呢，根据病情的这个发展，但是之前呢，我看到过一个研究，就是啊、呃，在美国就是得这个渐冻人的，就是这一部分的患者，他们有一个基金会。然后呢，基金会的主席呢，就是使用了干细胞的疗法，完全治好。他自己是个律师。然后呢，我当时还在跟就是纽西兰很大的保险公司的这个产品部经理，我们还在私下里还在聊，说像。这样的治疗技术什么时候能够到达纽西兰？到达纽西兰，就算到达纽西兰，保险公司我们的保险行业有没有可能会去承保这样的东西？因为非常非常的贵。因为即使在美在美国，像 CAR T 这样的治疗，大多数的保险公司它也是不承保的。包括在中国现在上市的复星凯特的 CAR T 治疗，中国的保险公司其实它也不承保。但是我们讲的是医疗保险，它不会承保。所以这个就是医疗保险里面它的这个大免责。另外还有一个呢，医疗保险里面比较常见的一个免责呢，就是植入性的设备。那植入性的设备，有的人会问，是否是心脏起搏仪，是否是除颤仪？当然不是了。以前旧的不好的医疗保保险的版本呢，的确它不会把起搏仪、除颤仪的植入。然后呢，后来新的版本它都会保。所以这些问题就是这些仪器没有问题，就是除颤仪、包括起搏仪、包括 leadless， 它都会赔。现在，但是它现在特指的这个啊。嗯我们在医疗保险里面，它不保的这个植入性的设备呢？你比如说，举个比较简单的一个例子，像大脑皮层植入的这个芯片，然后呢，还有包括你看，像我们之前有聊到过得帕金森的人，他可以植入 DBS， 然后能够让他像正常人
养生活，就是叫深度脑部刺激仪。那么这种刺激仪每两到三年必须得更换一次，为什么？因为随着这个疾病的推移，它刺激点会偏移，所以你要重新做植入，这个费用是相当昂贵的。那这个是属于植入性设备，那这个在医疗保险中它也是没有的赔。那你比如说，我前段时间有一位客户在澳洲，他因为一个耳朵失聪，所以他需要做这个人工耳蜗的植入。那么他最后呢，他医疗保险前期看耳鼻喉科专科确诊这些都赔，然后呢大病也有赔，因为毕竟是失聪嘛，算大病的一个索赔、嗯。最后的话要做人工耳蜗植入呢，就得要自费了，因为这个植入设备保险是医疗保险它没有的赔。对、嗯，所以就说呢，医疗里头它对植入的设备的这个定义呢，还有包括它的限制其实是很多的，很多的植入性的设备都没有的赔、嗯。你比如说像机器人膝盖那这些比较先进的东西，那你说我们做正常的。钛合金关节置换它是会赔的，但是呢，你比如说做一些很新技术、高科技、有人工智能的一些东西，它可能就没有办法赔得到，因为这就是属于它的这个大的这个免责里面的。所以说呢，我们即便是有了这个医疗的保险，它因为有这些免责的这些存在，包括器官移植。你看我几年前我有客户索赔过器官移植这个大病的这个索赔，它的医，因为它整整个的手术都是在。公立医疗完成的，所以说呢，他的医疗保险一分钱都没有赔，那全靠这个家庭能够撑过来，全靠大病的索赔。那所以说呢，其实为什么我们在购买了医疗保险还是需要购买大病呢？因为大病的保险它有这些特别重要的作用，能够补充医疗保不到的这个地方。嗯，好的。那在今晚的节目，我们还有一个问题需要请教：如果我们购买保险的预算有限，只能从两者中选择其一。您认为是哪个保险更重要呢？其实呢，这个问题呢，嗯、其实很难回答。首先呢，要看说我们的需求是什么，然后还有呢，对我们来说，我们现在面临最大的风险是什么？那我从 general 来讲的话，我们从转移风险的角度来考虑的话呢，嗯、我们为什么购买保险？大家就是想要把自己跟家庭不能够承担的风险。转移给保险公司嘛，对不对？嗯。那因为如果我们出现了这样的风险，那如果我没有办法去承担，对我家庭、对我个人来说是毁灭性的打击，那这样的风险我就是必须要去购买保险去 cover 它的。嗯。那么所以说呢，我们来举一个例子哈，假设是说今天我必须要做一个选择，我的预算又是这么有限，那我应该问一下我自己，如果我今天需要去做一个检查，需要花两百或者五百块钱。比如说去做个 B 超，或者做个 CT， 甚至花一千块钱去做一个这个核磁共振，或者我要花五百块钱去看一个专科，我不想要在公立医院排队的情况下，对吧？我如果想要走私立，那我又在没有保险的情况下，我能不能够自己拿得出来这笔钱？那么我想，可能大多数的回答是我可，大多数人的回答是我可以拿得出来这笔钱。我虽然不愿意拿，但是我还是可以拿得出来的，对不对？嗯。那然后再退一万步讲呢，如果我今天呢很不幸查出来有个问题，我要去做个手术，比如说我子宫肌瘤，我要去做个手术，这个手术可能是两万五千块钱或者两万块钱，那么我还是不愿意去公立医院排队。那么如果我没有保险的情况下，我又想立刻去做这个手术，我是否可以拿得出来这笔钱？我相信很多的家庭可能也能拿得出来这笔钱。但是呢，可能就达到很多家庭的这个现金流的一个极限了，因为它很贵嘛，对不对？嗯。那么，但是呢，如果我们非得要取出来这笔钱去用作马上的治疗，那可能不会对我们跟家庭造成一些毁灭性的打击，对不对？嗯。虽然是很贵，说不定我也可能会去借借债，但是不会让我整个就是所有的储蓄、所有所有之前的努力全部都进去了。
。可是我们再退一步，换一个角度来讲，如果我今天得的是中风，举个例子，因为我最近看到好几位，包括我的朋友的妈妈，还有我的客户，都有出现这个问题。比如说中风，我中风之后，我永远不能做本职行业了，这是第一个。第二个，我可能身体有一部分瘫痪。有一部分不能动，或者我不能讲话，那我需要人长期照顾。那么，我是我该怎么办？如果我后面我还要活四十年，我还要活五十年，甚至更长的时间，我比如说我三十多岁客户中风，四十多岁中风，我后面还有三四十年，还有四五十年，那我需要人照顾，我会我应该怎么办？我永远不能再工作，我没有收入了。还有一个就是，我想不想要恢复到我中风前的状况？如果我想要恢复到我中风前的状况，那我需要不停的做复健，我需要不停的做理疗，那这些钱是由谁出？我们的公立医疗是不能够 cover， 达不到这个 level 的。嗯，因为我最近呢，为什么今天突然想起谈这个话题呢？就是我一个很好的朋友的妈妈，嗯，也是我一个客户的妈妈，然后中风突发的中中风，中风呢，我的朋友陪着妈妈在医院里住了大概差不多快一个月了吧，快一个月了，现在已经又转回到另外的一间医院。然后呢，之前一直住在怀卡托医院。然后呢，之前呢观察中风，观察因为他出血，脑脑部出血，然后不能讲话，有一边身体不能够动，但是意识是完全清醒的。那么，其实我们很多人会觉得说，我们的功力呢，对于这个紧急状况其实照顾的很好，我也同意。可是呢，我们会发现是说，毕竟来说呢，你如果想要病人不受罪，生活的舒服一些，而且你要放心一些，你家人其实还是离不开。我讲一个很典型的一个例子。因为，嗯、呃，这位阿姨呢中风之后的话呢，她经常呢会出现这个高钠，因为她现在是靠胃胃食管，然后呢喂水，然后呢一旦身体中的这个钠出现比较高呢，她意识就会比较模糊，模糊呢她就会去拔这个管子，喂食的管子，因为不舒服嘛，毕竟来说能感觉得到，她会无意识的去拔，那无意识的去拔的话呢，如果没有家人在旁边看着，护士就只能把她手给绑住，那么。自然做女儿的会很心痛，对不对,对？那么也不愿意妈妈这样子，所以他就把妈妈都看着。但是问题是，他有时候不得不又要离开一段时间、嗯，你不可能一天到晚嘛，对不对？毕竟自己只有一个人。嗯、然后呢，他会发现他走的那一个晚上呢，妈妈就会出状况。你比如说他管子拔了，可是护士没有接着看，一直到可能五六个小时，客护士才发现这个问题。那么这已经过了很长时间了，而且呢，验血有时候会出现这种状况，有的时候呢。会一天验好几次，有的时候一天才给验一次，所以他出现状况之后不能够很快的去反应。如果有家人在那边守着的话，他会发现说你很多事情就可能够比较顺利。所以他一直不能走，他自己呢，孩子也不能照顾，工作也不能够做，所以就这就是一个很现实的一个问题。还有一个就是妈妈可能回头需要康复，康复要做复健，复健呢这些都是要从私立自己想办法去做，可能会花费很多。那所以这种情况呢，就是我们刚才提到的。这个如果是说，我们如果保险真的是只能选择其中一个，那我们要考虑什么样的事情发生会给我们会给家人带来毁灭性的打击。所以呢，其实讲实话，大病保险是我个人最喜欢的保险。嗯，我自己的大病保险，我以前的节目中有提到，买到整个行业中最允许购买的最高额度两百万纽币，不能够再多买了，再保公司也不允许我们多买了。如果是我们的大病有时候买的太少，可能就达达不到保障的这个作用。所以呢，保险呢，其实真的要根据我们家庭跟个人个人的情况，然后呢，根据我们承受风险的能力，然后个性的话去定制，才能达到说我遇到任何问题都有充足的保障。感谢丽丽今晚带来有关医疗保险和大病保险区别的精彩介绍。
和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡。如果大家下来有额外的疑问呢，也欢迎大家呢添加我的微信，搜索我的微信号 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码 021896358， 然后可以具体向我咨询。嗯，好的，丽丽，那我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯，好，我们下周见，谢谢。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续来装点您的生活。在今天节目的开始呢，我们要先恭喜古天乐先生。由古天乐主演的电影票房呢，突破了一百个亿。嗯<笑>、呃，根据专业的数据显示呢，截止到二零二二年的一月底，中国香港演员古天乐主演的电影票房累计突破了一百个亿，啊、呃，这也是中国香港第一个百亿男演员。很多网友呢，在看到这则消息之后呢，除了要恭喜古先生，哎，古校长、古老师也好，这是实至名归。大家呢，也在纷纷的赞叹啊，这个古天乐先生真的是劳模笨模。如果我们回顾一下古天乐先生自出道以来参与的作品呢、啊，几乎是在时间上是一个接一个，感觉他好像一刻都没有休息过啊。不是在拍戏，就是在拍戏的路上。他这不是劳模，什么是劳模
除了香港电影，在很多电视剧当中啊，我们也都见到了古天乐先生的身影。好，《寻秦记》向少龙，这不不用多说了啊，那更不用提了，《神雕侠侣》当中，我们说一见杨过误终生，哎，其实啊，不是一见古仔误终生。好，我们恭喜古天乐先生。接下来呢，我们还是停留在香港。那 TVB 呢，有一部新剧杀青了，这部叫做《有种好男人》啊。最近传出了好消息啊，他的演员阵容是豪华的，既有师弟师后来担任男女主角。呃，自从去年十月份开拍以来呢，这部《有种好男人》是备受关注。啊，历经了几个月的拍摄呢，终于完成了。想必来说呢，这个演员们也是加班加点，不分日夜。有师弟马德忠，还有事后李嘉欣来坐镇。之外呢，有实力女星陈自瑶和男星徐荣的加盟，也为这部《有种好男人》增色不少。显然呢，我们一看剧名就知道哈，这是一部男人剧啊。事实上呢，哎，猜错了，呵呵并非如此。呃、啊，据说呢，这个李嘉欣啊，这个主角呢，才是全剧的主线。呃、啊，李嘉欣这次扮演的这个角色和以前大有不同啊。他在戏里呢有一个17岁大的儿子，呃、啊，是由吴伟豪来饰演的。那吴伟豪啊，现在是 TVB 呃力捧的小生啊。吴伟豪自从在《爱回家》中哈、啊、得到了非常高的人气之后，就一直发展的不错。那相信在这部剧当中呢，他会给观众们带来更多的惊喜。那马德忠啊，是弟就是弟啊，为什么人家能封弟呢？是吧？马德忠在这部新剧当中的角色看起来和之前呢，嗯、呃。可能有点相似，但是呢，很多的内心戏却得到了提升，啊，他的这方面的刻画是相当深刻的啊，一个眼神呢就是秒杀一万年啊，嗯，他在造型方面呢依旧是中规中矩，要么是笔挺讲究的西装啊，要么就是运动的造型，哇，我们可以看到他的肌肉了这一次啊。马德忠在剧中呢饰演的是黄金单身汉，他身边的朋友呢都一个一个成了家，只有他呢还是孤身一人。直到他遇到了女主角，嗯，这也是从办公室恋情开始的哈、啊。一切呢都在向一个嗯、呃、阳光的方向在发展着。可是呢，突然有一天呢，啊、呃，这个女主角啊，就是他的女朋友，告诉他自己有一个十七岁大的。儿子，哎呀，迎面而来呀！这样一个消息啊，那马德忠扮演的这个角色呢，自然是有些难以招架。呃，那至于两个人的关系在此之后会怎样的发展，也是让大家非常的好奇。显然这部啊，呃，既是剧情剧，也是时装剧。嗯、呃，这是 TVB 真的很拿得出手的一部作品呢、啊。在剧中呢，无论是主角还是配角啊，男女老少他们的服饰搭配呢，都是可圈可点，也不失为一本时尚教材来观看一下。
。这次担任呃女二号的陈子瑶。啊，在剧中的角色也是颇有看点。这是陈子瑶自入行以来啊，啊，他很少演这种就是带点恋爱脑的角色。这次呢，我终于有机会尝试了一下啊，他也是特别的兴奋。呃，其实陈子瑶啊，熟悉他的观众是很清楚的，他呃，荧幕的形象呢，跟恋爱脑是搭不上的，就是跟形成了一个极大的反差哈、啊。正是因如此呢，大家反而是很期待他演的这个新角色。陈子瑶的实力是不可忽视的。这几年呢，他的作品也已经说明了一切。在刚刚过去的 TVB 呃万千呃星光这个颁奖仪式上呢，陈子瑶拿下了最佳女配角这个大奖。呃，那这不仅仅是对他能力上的肯定，这也是对他多年来的一个奖励。嗯，演员徐荣呢，在这部剧当中会和这个马德忠有很多的对手戏，两人演的是一对好兄弟啊，可以喝很多酒、谈很多心这样的场面。那据马德忠先生自己说哈、啊，拍戏这段时间呢，他差不多天天都是和徐荣一起开工，啊，两人呢，自从合作了《我家无男士》之后啊。好像他们好像还共同主演了另外的像《双生陌生人》，还有这一部哈、啊，我们正在聊的《有种好男人》。哎，呃，在刚刚收官不久的《飞虎》这个壮志英雄当中，呃，《飞虎》大家太熟了，马德忠的主演从第一部开始哈、啊，马德忠也有几场呃对手戏，同时也是和徐荣哎，哇，这缘分真是妙不可言哈、啊。哦，无论怎样呢，我们希望这部《有种好男人》TVB 的新剧呢，可以尽快的与我们见面，啊，毕竟是投入了很多心血啊，相信呢，观众朋友是不会失望的。好，在今天的光影随行当中，我们分享了古天乐先生的好消息，和 TVB 呃刚刚杀青的一部新剧，叫《有种好男人》。光影随行，戏入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成。悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声为您效劳
。接下来呢，是轩轩为朋友们带来中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学好玩，很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。此外呢，每期再介绍一些中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，可以事半功倍。今天呢，我们先以这样一个字开始我们的节目，看这个字就是“以”。好，刚才那句话了，已经用到了，是吧？就是以这样一个字开始我们的节目，用的就是这个“以”，可以的“以”。好。以啊，其实它呢是一个介词，呃，也是连词。我们一个一个聊哈。那作为介词的时候呢，它表示凭借着什么啊，有这个用啊，或者是拿这样的意思。第二十四届冬季奥运会啊，正在北京啊及其他的比赛场地紧张有序的进行着。我们最常听到的一句话呢，就是运动员以最快的速度冲过了终点线。哎，是的，以最快的速度，以最快的速度冲过了终点线，啊，以最快的速度得了第一名。对，以的后面呢还可以加上一些动词哈，以什么什么再加上动词好比说呢，加上我们的 YIP 小白吧，对，小白以最快的速度冲过了终点线，小白以最快的速度得到了冠军。啊，呃，还有我们讲啊，事情做到差不多就觉得满意的人呢，往往不会成功。其实呢，差不多就是还差一点啊。那只有呢，以严格的标准来要求自己啊，才会让自己变得更优秀。嗯，可能就是是小白如何取得了冠军，是吧？达到了最快的速度。只有以严格的标准要求自己，才会让自己变得更优秀。以，以呢，经常和为搭配这样一个结构，就是把什么作为什么，表示这样一个意思：以什么什么为什么什么。生活当中啊，还有口语当中，我们经常用到的就是以什么为标准？对，以小白的速度为标准，世界纪录。<笑>小白好伟大呀！啊，以小白的速度为标准。有句话呢，朋友们可能也听到过：我们应该以那些优秀的人为镜子，这样才能。让自己变得更优秀，哎，是的啊，我们刚才用过后面这一部分啊，所以前面这部分还是可以更换的。我们应该以那些优秀的人为镜子，才会让自己变得更优秀。好，这是以作为介词，也还可以作为连词。对，这里呢，它就表示了目的
，相当于呢用来什么什么，为的是什么什么。呃，一般呢是用在句子的后面的那个分句啊的开始。嗯，当然，它这个主语跟前面的那个分句的主语是一样的哈。那比如说，我们中国人非常的热情好客哈，实际上呢，对我们来说，吃饭哈、啊，真的是一种文化。那如果是十分重要的朋友啊，我们很尊重的人，那中国人呢，往往会请他们去饭店或者餐厅吃饭，以表示对客人的尊重和以礼貌。那你看，以表示对客人的尊重和礼貌，也可以说用来表示，对呀、啊，为的是表示对客人的尊重和礼貌。对，这里用一个字“以”来表示了。好，嗯、呃，我们还是再来做几个练习吧，哈，嗯，好，我们看啊。在句子有两个分句的情况下，哈，我们第一个分句是可以造句的。第二个分句呢是这样，解决这个问题还有点困难。啊，前面是空，然后呢，解决这个问题还有点困难，可以用以，要用以的哈。怎么说呢？嗯，还是请小白吧哈。以小白的能力解决这个问题还有点困难。哎，对呀、啊，小白也不是万能的啊。以小白的能力解决这个问题还有点困难。我们在经常说，我们现在讲的这个 Mandarin 啊，就是这个普通话呀，它是以什么为基础呢？对，是以北京话为基础。汉语普通话以北京话为基础，对，以什么什么为什么什么。聊完了乙呢，接下来呢，嗯，接下来哈、啊，我们再来比较啊两个词，于是和因此，于是和因此，在这两个词使用的时候呢，真的有的时候容易混淆啊，特别是需要填空啊或者造句的时候，嗯、呃，这两个词有个特点哈、啊。都是连词，哎，都是连词。这种结构是这样的 ：A 怎么怎么样，逗号，然后于是 B 啊，于是有了 B 这样一个结果，也可以是 A 怎么怎么样一个条件，逗号，然后因此 B 这样一个结构。所以呢，表示呢是 A 引起了 B。嗯，我们还是举个例子哈，说这个小白啊，嗯，小时候呢，小白经常生病，于是呢，每天都去跑步锻炼身体。小时候小白经常生病，好，我们换了啊，因此每天都去跑步锻炼身体。好，呃，这个时候他俩是可以互换的哈，当然他还有更多是不同的地方，比方说呢。于是强调的是 ，A 先发生，然后呢 ，B 是后发生的事情。而因此呢，他强调的是 A 是原因 ，B 是结果。好，小白准备回家过年，于是他开始订机票
哦，是吧？他现在做了这个决定，那然后呢，开始做这样的准备工作。小白决定回家过年，于是他开始订机票。好，我们再看啊。举一个例子啊，那就是用因词哈、啊。小白三岁跟父母来到北京，就再也没有离开过，因此他对这个地方感情很深。哦，小白三岁跟父母来到北京，就再也没有离开过。好，这是 A 表示是原因，后面呢？这里就要用因此了，就不能换成于是了。他不能说于是他对这个地方感情很深，这个因果关系就不是那么强烈了啊，甚至有点别扭哦。所以这里只能用因此，所以因此他对北京感情很深。我们再来看一下哈，其他的好比说只能用因果的。这样一种，好，我们还接着来造句哈。呃，我们知道人养成了习惯啊，是很不容易改变的。啊，好，我们这就是一句话啊，就是前面这个句子：习惯是不容易改变的，习惯是不容易改变的。在孩子小的时候，父母要帮他们养成好的学习习惯、生活习惯。好，就是好习惯哈。好，那一看在习惯是不容易改变的，后面是用什么好呢？用于是好呢，还是用因此好呢？嗯，我们都来试一下哈。习惯是不容易改变的，于是，在孩子小的时候，父母要帮他们养成好习惯。我就把这个念笑了。有点可笑啊！于是放在这里，真的是来搞笑的。啊<笑>、嗯，好，那习惯是不容易改变的。对，后面是用因此，在孩子小的时候，父母要帮他们养成好习惯。对，哎，这个样子是应该用因此表示呢，强调的是因果关系。因为习惯不容易改，所以呢，要从小养成好习惯，这样子。好，我再来试一试哈。嗯，开始学中文的时候觉得很难，呃，于是后来很快就放弃了。好，我们再来聊一下中文的学习哈。嗯，实事求是啊，开始学中文的时候会觉得很难，后来呢？就放弃了，啊，真的是有一部分朋友是这样子哈、啊，嗯，也是很难避免的哈、啊。好，那这里的我们用因此好还是用于是好呢？开始学中文的时候会觉得很难，后来就放弃了，嗯，哎，开始后来，你看我强调了，这是事情发生的先后顺序。啊，先是觉得很很难，后来就放弃了。那这之间就要用“于是”对“于是”强调的事情发生的先后顺序。所以呢，开始学中文的时候觉得很难，于是后来就放弃了啊，于是就放弃了。好，我们再来接着造句
，呃，生活呢不会永远按照我们的计划来进行，大部分时候都不是啊。啊，那光有计划还不行，需要我们及时的哎，根据实际情况来做出改变。所以，生活往往不会按照我们的计划来进行。那后面啊。后面这部分我们加上什么呢？加于是还是因此呢？因此光有计划还不行，还是于是光有计划还不行？哎，好像很明显啊。我们第一个选的是正确的，就是因此光有计划还不行，还需要我们根据实际情况做出改变。好，我们刚才比较的是于是和因此啊，这是两个都是连词。在口语当中呢，我们还有一个经常用的是叫什么的，哎，就是今年好像不是特别流行，但是在前面的一年之前、两年之前这样子哈、啊，什么的，这是一个助词，真的特别的流行啊。我们发这个短信的时候啊，写点东西的时候啊，甚至是这个新闻的这个标题上都会用什么的啊，嗯。如果我们问小白，小白你喜欢吃辣的吗？啊、哦，辣的菜啊！小白说：“当然啦，我喜欢吃川菜什么的。”啊，我喜欢吃川菜什么的。好，那小白他说他喜欢吃川菜什么的。这个川菜什么的，这个什么的表示什么呢？好，小白喜欢吃川菜什么的。好，川菜什么的这个结构，川菜就是这样一个例子。我们先给了一个例子，后面什么的呢？表示和川菜类似的。啊，要知道啊，在中华美食当中，辣的菜太多了，岂止是川菜啊，这个湖南菜啊，湖北菜啊，好像陕西菜，各个地方吧啊，全国各地都有自己啊带这个辛辣口味的菜肴。所以呢，可以说川菜什么的，可能川菜是最具代表性的一个哈。我们跟小白商量，小白，我们去超市吧，明天出去玩，哎，得买点东西啊，吃的东西。小白说好啊，嗯，那买点儿呃矿泉水啊、果汁什么的啊，那买点儿矿泉水、果汁什么的。好，矿泉水、果汁。你看，它前面不止可以有一个例子，还可以有两个哟。对，这两个字之间呢，我们记得要加上顿号啊。嗯、呃，矿泉水、果汁什么的，也就是说呢，嗯、呃，不只是矿泉水和果汁，跟它类似的、差不多的哈、啊，这些饮料啊、水啊，我们都可以买，我们都需要买。好，我们第一个例子说的是川菜什么的啊，是一个。第二个，我们举了矿泉水、果汁什么的。再讲啊，老百姓也是有句俗话啊，说很多东西是用钱买不到的。对，很多东西是用钱买不到的，比如友谊什么的。对呀、啊，友谊可以是一个啊。很多东西是用钱买不到的，比如友谊什么的啊，友情啊，亲情什么的，这样都可以。不知道朋友们现在是不是有很多都在用手机听我们的节目啊？所以说，手机的作用真的是越来越大。我们可以用它来，嗯哼，好，后面太多了，太多可以写的内容，那就可以写什么的
，对吧？我们可以用它来怎么样呢？哎，听广播什么的。啊，现在手机的作用越来越大，我们可以用它来听怀卡托华人之声什么的，啊，那听广播什么的，对呀、啊，看电影什么的，看电视什么的都可以啊。现在甚至是手机还可以用来，嗯，远程遥控家用电器什么的，对呀、啊，只要有这样一个程序啊，即便是你不在家里哈、啊，嗯，你可以遥控家里的这个，比如说冰箱啊、热水器啊。好多啊，家用电器。好，我们今天聊的知识点还是蛮多的哈。先是聊了一个单字，叫做“以”，然后呢，又比较了一下“于是”和“因此”。接下来呢，我们聊聊口语常用的什么的。好，对，在这里不能免免俗，我们又要进入下一个小单元——对中国历史文化常识。在上一期的节目当中呢，我们最后是聊到了王安石先生的变法啊，最后嗯，可能不幸的也没有成功啊。好，我们还接着把宋代哈、啊，宋代还没有结束哦，还继续发展着啊，虽然是变法失败了。哦，我们宋代的诗歌啊，对他的诗词是不亚于唐朝的诗词的。呃，宋代的诗人嘛，虽然是哎呀，说了啊，在唐朝前辈的这个盛名之下，但是呢，也有很多杰出的诗人。北宋最著名的诗人当属苏东坡，他对当时的所有的文化领域啊，几乎都涉猎到了。他是画家、书法家啊。呃对这个文墨特别的精通，而且呢还会禅修，也注解过儒家的经典，啊，更不消说呢，苏东坡先生呢还做过项目工程管理，还是做监理的。同时呢，哎，东坡肉，不要告诉我你没有吃过或者听说过啊。<笑>嗯，没吃过东坡肉，还没听说过吗？<笑>他是一位美食家，当然了，美食配美酒也是一位美酒鉴赏家。苏东坡的一生啊，真的是受到了政治的影响特别大。嗯，他本人是属于保守派的，他认为政府的能力其实是有限的，应该通过道德来实现社会上的治理。哎呀，所以呢，苏东坡呢中了进士之后呢，呃，也是升过几次官的啊，一直做到了杭州通判，这个权力是挺大的啊。他忙着就是审理这个囚犯啊，所以也不知道囚犯怎么那么多啊，到除夕的晚上都不能休息。哎呦喂！好，这个八年之后呢，改革派开始执政，啊，所以呢，我们说啊，苏东坡跟这个改革派啊，呃，就肯定不是最好的朋友哈、啊。
苏东坡呢，就以诽谤皇帝的罪名。哎，我们刚才刚刚聊过了“以”这个字，对不对呀？对，以诽谤皇帝的罪名被下狱关起来了。本来自己还审别人呢，没想到自己也进去了。在监狱中呢，他度过了差不多有一百天，就等待着被处决。哎，不知道这是怎么回事啊？他又逃过了一死啊，改为了流放。嗯。不论是在狱中啊，还是在流放的期间啊，他都写了不少的词或者是诗。这种流放的生活也催生了他的艺术的创作。呃，我们说他在流放过程当中呢，对，就到了这个东坡哈、啊。哦，对，我们前期应该是在今天读书这个栏目当中啊，特别的聊到了哈、啊，他在东坡做什么？对，在耕地呀、啊。由此呢，德号叫东坡。在一零八六年之后呢，保守派又重新掌权了。哎，这下好了，苏东坡呢可以官复原职。到了一零九四年，哎，朝中又变天了，又改革了。那苏东坡又被流放了。这一次呢，就不是到东坡了。对啊，我们以前聊过，他流放到了海南岛。到了一一零一年啊，这个保守派又掌权了。这时候呢，希望苏东坡再回来啊，继续当他的官儿。结果呢，就在回京的途中，苏东坡就去世了。啊，这是在宋代的诗歌方面啊，我们聊了一下苏东坡先生啊。我们再看绘画方面吧，宋代的绘画啊，真的是不能忽略的成就。在西方呢，书法和绘画有着天壤之别。啊，一个呢就是个写字的办法啊，另外一种呢，绘画被尊崇的是艺术，在中国书法和绘画是受到了同样的欣赏和尊重，而且呢被看作是相关的，很多文人呢，嗯。这个毛笔啊，不管是在这个布上也好，还是在纸上啊，每一笔都是忠告，而且这个错误呢是无法掩盖的，画上了就是画上了。书法所需要的线条、平衡和力道，呃，同样呢，在绘画当中也是适用的。即便对没有经过训练的西方人而言、啊，哈。对中国的书法，他可能看不懂，但是呢，看一眼虽然不懂，也赏心悦目。哎，这就叫艺术自有说服力。我可能并不明白，啊，但是他他已经跪下了，呃<笑>、啊，并且呢，我们我们说这个北宋最后的一位皇帝宋徽宗，他的优雅的笔法，哈，嗯。和这个禅宗的僧人，他的笔记呢是遒劲有力的，而且呢，每个人的都有自己的风格，是吧？一看就能区别开。就是书法，我们说到中国画的书法，就不得不说到中国画了哈。嗯、呃，宋代的绘画题材呢非常的丰富，像花鸟虫鱼，还有骏马啊，这一定少不了。还有我们可爱的猴子啊、嗯，还有水牛啊等等
文人、皇帝、菩萨、什么道教呀，这些人物也都是我们绘画的题材。啊、呃，但是最高的成就呢，是在山水画。宋代的山水画，嗯、呃，我们说了，中国画和西方画风格迥异。我们一个是散点透视，一个是焦点透视，哈、啊。画面中啊，中国画的每一个部分哈、啊，都是用一种看一眼即赏心悦目、很舒服的这样一种形态出现的。那整幅画呢，并不局限于单点透视，对画面中呢，没有这像什么光源啊、阴影啊啊，没有啊，那个、是焦点透视才有的，而是呢，看到了我们这个全局的一种分散的。对透视关系，呃，还是我们的格局比较大，是吧？<笑>中国画的格局是很大的。在中国画当中呢，另外一点值得一提的是留白。留白啊，其实画面中啊必不可少的一部分，虽然它是白色的，没有内容啊，或者就是空的哈、啊，是底色没有内容，但是绝对不可缺少。一种典型的画面哈、啊，举个例子哈、啊，中国画好比说近处，哎是，呃姿态各异的石头啊，还有这个曲曲盘旋的松树枝，然后呢，我们可以用云呐、啊、雾或者是雨来制造出一种距离感，哎这是近景，然后中景、远景呢，基本上就是山的轮廓，然后淡如天际。那如果画面中包括了人物呢？在这幅画当中呢，应该人物是很小很小的，<笑>真的跟大自然比起来，我们都是蛮小的，在广袤的大自然当中，呃，所以呢，因此啊，中国绘画体现呢也是，哎，中国的哲学和诗歌相同的世界观，对呀、啊，所以三观相同嘛。呃，画家的目的呢是描绘出风景内在的真实的特征，还有意境，而不是拘泥于某一个这个细节啊、光影啊、透视啊什么的啊，太纠结了。哎呀，所以呢，大师的作品和二流、三流画家之间的差别呢，就在这个绘画的技巧的运用啊，还有这个意境的表现上。比如说哈、啊，在禅宗的僧人或者是画家的笔下呢，他的内心对真实的这种直觉的呃感受呢是非常的明显的。嗯，好比说一个禅宗哈、啊，他要画这个他的创立者菩提达摩的画像，哎，用的比较都是遒劲有力的向下一笔勾勒出达摩的这个袍子的边缘，反而呢这个袍子很有。动感似乎真的是甩了起来啊！禅宗的绘画当中呢，比如说破墨，不是泼啊，是破，对，破打破的破，然后墨水的墨，破墨山水画呢，通常呢包含石、水、山、云等等，每一个意象呢都是用具有爆发力的，却是寥寥几笔来勾勒。啊，但是呢，我们不论是这个山水云石，一下子就跃然纸上，我们一目了然，而且是赏心悦目的一目了然。哎呀，这聊到这里啊，我想起一件文物来哈、啊，嗯，还是说说我们的皇帝吧啊，宋徽宗，他有一幅画呢，叫《听琴图》，《听琴图》是宋徽宗啊人物画的代表作
，在这幅画哈、啊、上方呢，还有蔡京的这个题诗啊。画中的人物呢，是在一个高雅庭院中，弹琴的人呢，在一棵树下。那大家猜猜，弹琴的人是谁呀？哎，即是宋徽宗本人。那他好，旁边呢？有两位坐着的和一位站立的听琴的人，啊，这个神态呢还都不一样，一个是抬着头在听，一个是低着头在听啊，啊，另外一个呢作为侍者，他是很规矩的站立着，但这三个人呢似乎都沉浸在这种境界当中，琴声当中。时间的关系呢，我们要在下一期的节目当中呢，继续跟大家分享元朝的历史文化。啊，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见啦。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播。文艺模范生，潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜不信瓜，快乐你我他，造谣键盘侠，德法制裁他。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！这里是吃瓜群众们的 FM 八十九点零，怀卡托华人之声中文广播电台，笑谈风云，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜园又来给大家送瓜来啦！烦恼渺如云烟，逍遥胜似神仙。已进入衰运之前，想要减肥的瓜友们，减肥成功，纹身开挂，早日瘦成自己喜欢的样子。明天，让我们一起补啊补啊！
亲爱的瓜友们，虎年刚至呢，我们二零二二年的北京冬奥会也如期而来。啊，哪儿有盛世，哪儿就有我们的吃瓜群众。那瓜主呢，也为各位收音机前的瓜友们收集了一些有关于冬奥会的小趣闻，就让我们开始吧。首先啊，不得不说的就是我们的撒贝宁夏夏，会吧？不会吧？不会，还有瓜友对撒贝宁的形象还停留在今日说法的主持人吧？我们小撒在生活中可是很可爱的，原名为撒法尔塞贝宁的他，以北大还行，平平无奇，一路保送到博士之后，再一次为他的凡尔赛京剧集增加了一点厚度。那武力优秀的小撒呢？这次冬奥会上。也是平平无奇的担任了火炬手这一艰巨的任务。在他传递完火炬之后啊，接受采访时呢，看似平平无奇、毫不起眼的几句话，却处处透露着凡尔赛的味道。比如这句：“刚刚我在传递火炬的时候，仿佛光阴轮回。”今年的冬奥会上呢，我是第二棒的火炬手；而在二零零八年的北京奥运会上，我也是第二棒。仿佛时光轮回，光阴如梭，这座城真的一点都没变呢。听听听听，人家平平无奇的几句话，是让我们羡慕嫉妒但又恨不起来呢。那就 let it go， 把它放在一边，让我们看向本届冬奥会的吉祥物——冰墩墩。问问，有谁能不爱冰墩墩呢？那有关于冰墩墩呢？前啊，就有一位外国运动员。在路过北京冬奥会周边店的时候呢，看到了冰墩墩的帽子。本人呢，也在自己的 Facebook 直播上面几次路过，几次都说：“嗯，这只是一顶帽子。”哦，拜托，我又不是小孩子，这只不过就是一顶帽子而已。就这么路过了两天，两天之后，当我们再看这位运动员的直播时，这顶帽子就出现在他的头上，并且他不但只买了一顶，他将店里所有的款式都一并拿下。身为有谁不爱冰墩墩呢？那相信各位瓜友们都看得出来，冰墩墩呢，它实际上是一只非常可爱的熊猫形象。敢问，如果这个世界上除去中国，还有哪个国家的人对熊猫如痴如醉、为之癫狂？那必定是我们的邻国日本。我们都知道啊，那媒体记者呢是可以提前进入到我们冬奥会的场馆里做一些日常的媒体拍摄采访的。就有这么一位日本记者。不但自己在胸前挂了两排以及外套里面一整面的冰墩墩，还买了一大箱，寄回了电视台。那正值过年时期，传递春节时的快递，各位瓜友们应该都非常清楚。但是，你中国邮政就是这么的给力，即便是在春节期间，依旧以最快的速度替我们的日本记者将这一整箱的冰墩墩送到了日本的国土上，也成功的为自己蹭了一波冰墩墩的热度。毕竟啊。这位记者呢，他写的地址并不是自己的家，而是日本的电视台。这不，直播连线的时候，主持人就直接将这一整箱的快递搬到了台上，为大家拆箱了这一整箱的冰墩墩。我先不说日本人民对于熊猫的喜爱，中国邮政这速度 ，Y Y D S。相信各位生活在新西兰的瓜友们，一定与瓜主一样，最想念的莫过于中国的快递以及。Why my？ 说多了都是泪。话说，有谁可以逃得过冰墩墩呢？不，前两天啊，中国滑冰选手林孝俊啊，便在网上直播，并且连线了中国的滑冰选手韩天宇。估计韩天宇呢也是非常皮，一上来便问对方有没有抢到冰墩墩，表示你别过来问我啊，我自个儿都没有，你别指望我再给你一个。到此处，林孝俊呢也是一脸苦瓜相，并且表示自己非常喜欢冰墩墩，但是。
他真的没有渠道可以够，也的确没有抢到冰墩墩。接着，米寒天宇呢就为自己以及林孝俊呢争得了一条微博热搜。标题念起来的节奏感啊，也是与我们小韩一样非常皮的，那便是。韩天宇让林孝俊去抢任子薇的冰墩墩，相信此时啊，任子薇如果有看直播，一定第一时间赶紧抱住自己的冰墩墩。这里呢，瓜主也非常亲切地提醒一下各位瓜友们，今天下午北京时间四点钟，某宝、某猫官方旗舰店，冰墩墩开抢哟！种素准备好了吗？想想我们还在这里想着怎么抢冰墩墩，有的人啊。却用另外一种另类的方式，让全世界喜爱并且没有抢到冰墩墩的人，则分分钟提着把刀冲去他家，不打劫也不解色。我们只要冰墩墩。这位点燃全世界网友的人呢，便是我们的白敬亭小白。新年开年，小白，他比往常又更皮了点呢。哇，也有网友表示，小白若想免于此灾，便为评论区中的我们一人。送一个冰墩墩，来，我们准备好了哟。那本届奥运会呢，实际上不止冰墩墩这么一位可爱的形象，还有另外一位非常可爱的运动员，叫做羽生结弦。羽生结弦呢，央视呢也是不遗余力将所有夸奖词句呢都用在了他的身上。而羽生结弦本人呢，真的也是非常可爱的。结束比赛之后，所有花滑选手一并接受采访的时候啊，到了金博洋接受采访。当金博洋接过话筒的那一瞬间呢，正好露出了他手上所戴的劳力士。羽生结弦当时正站在金博洋的右侧，渴望的小眼神直勾勾的盯着人家的劳力士，一动也不动。这可爱因子简直溢出了屏幕。啊，我们小可爱呢，就是要跟小可爱在一起。我说羽生结弦是现在花滑界非常有实力的一位选手，那么女选手当中就有一位天才型的选手安娜。谢尔巴科娃都是嗑药机的眼里，一切皆可嗑。天，这两位小可爱呢，便在训练场相遇，不知两人聊了点什么，两个人便一起 PK 起了四点五圈的跳跃。而羽生结弦呢，第一次是失误了，这是安娜呀，有点小小的埋怨他，并鼓励他说再来。知乎有了接下来的那一段画面，两个人非常整齐的起跳、旋转、落地、滑。而在一切结束之后啊，羽生结弦呢也是滑到了安娜的身边，并且对她进行了一波摸头杀。试问，帅气小哥哥的摸头杀又有谁会拒绝呢？这对 CP 给我锁死了。何况，羽生结弦他不但是个帅气的小哥哥，他也非常的温柔。那在本届奥运会上啊，羽生结弦呢在起跳时也是出现了失误，是因为冰面不平，导致羽生结弦的冰刀呢卡在了冰洞里，所以呢对他的起跳。产生了一定影响，导致了他的失误。羽生结弦在表演结束后呢，并没有第一时间表达自己有多么的不舍，而是直接先滑回了当时起跳的位置，并且啊，将冰冻填平，补完了冰冻，才安安心心的离场。真的是一个非常善良的人呢。有另外一幕，羽生结弦发现我们中国选手的国旗没有完整展现在所有人面前的时候呢。他也是非常亲切的帮中国选手整理了我们中国国旗。哎，想想，这么一位既帅气、温柔、善良又有责任心的男子，会有谁不爱呢？好了，那今天有关于冬奥会的瓜呢，就先吃到这里。先让我们听首好听的歌曲，歌曲过后我们节目继续。不要走开，我们马上回来。
只是想要一只冰墩墩啊，可是冰墩墩一顿难求啊，快叫闺蜜来给你做冰墩墩。你们说我这样做能成功吗？我只是想要一只冰墩墩啊，可是冰墩墩一顿难求啊，自己想办法做一只冰墩墩。你们说我这样能做成功吗？
深深存在，只有你在，激光才有力量变得更绚烂，只有你能幸福，我会一。多锁定 FM 八十九点零，华侨的华人之声中文广播电台小谈风云。Hello Hello， 高友们，大家好呀！我是你们的瓜主香香同学。歌曲结束，让我们节目继续。这里呢，先给大家带来一条小趣闻：要是侯爷在德云社到底是什么样的位置？有小小的细节呢，可以能体现出来。当郭麒麟表演完节目下台之后，主持人侯爷呢却迟迟没有上台。而在过了很久一段时间之后，小岳也上台了，笑着对底下的观众说。我们刚刚在找主持人来着，但这个主持人呢，他在后台玩手机。嗯，刚刚郭麒麟下台回到后台的时候，后台所有人眼睛都直了。郭德纲也表示啊，主持人侯爷呢，刚刚在后台刷手机。郭麒麟下台回到后台的时候，侯爷看向了郭麒麟，表示：“你表演完了，郭麒麟。哦，再来了，郭麒麟。哦，小月呢？上去了，郭麒麟。是啊，哎呀呀呀呀呀！到此处。”侯爷呢也是赶紧上台向各位观众们解释，在后台刷手机呢，刷着刷着就刷过了，所以才没有来及上台。是啊，郭德纲呢只能无奈地说：“这位是我师傅洪耀文先生留给我的非物质文化遗产。”这侯爷在德云社的地位，观友们秒了吗？
九点钟了，因为时间的关系，由怀卡托华人之声主播潇潇主持的这一档娱乐节目《潇谈风云》就为您播放到这里了。喜欢这一档娱乐节目的听众朋友，您不妨收听我们每周六晚间新西兰时间九点钟的首播。那在今天节目即将结束的时候啊，主播奥斯卡也和大家再分享一个最新的消息。那么，奥克兰啊，有一所私人监狱，目前已确认爆发疫情，有超过200人正在隔离。根据我们获得的消息，这座私人监狱并不允许律师或家庭成员面对面的探访，那这就意味着病毒很可能是由工作人员带入的。当局仍在确认感染源，目前尚不清楚病毒是如何渗入的。好了，那我们今天的节目也将告一段落了。通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩和潇潇在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成。跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.